0: Nós vamos agora ter a nossa mensagem bíblica e hoje nós vamos falar sobre um tema que é mães que inspiram e a gente vai trabalhar três mães da Bíblia, tá bom? Eu vou pedir para você prestar bastante atenção na mensagem, mas enquanto você lembrar aí se você lembrar de uma mãe, uma mãe da Bíblia, que te inspira, coloca o nome dela no nosso chat aí, tá bom? Mas rapidinho, depois, ó, presta atenção aqui na mensagem, tá bom? E hoje, nossa mensagem é, vai ser proferida a três vozes. vozes. É <risos> Eu isso ia falar, aí. ia falar três mãos, mas isso é piano, né? <risos> três vozes, começando com nosso seminarista, o Carlão. Carlão, traz a palavra para o povo, por favor. Primeira mãe,
1: que nós vamos mencionar, que é a Abigail. Eu queria que você abrisse o seu, a sua Bíblia, lá no texto da Palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, no capítulo 25. Eu vou ler aqui o versículo 3, olha só o que diz, Nabal era, um homem, era o nome deste homem, e Abigail O de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu tato. Olha só. A palavra de Deus fala que Nabal é um homem rude. Mal. Rude. Rude. É mesmo. E sabe o que fala da, da esposa? Sensata. Em algumas versões a palavra vai dizer... Que ela é, a palavra vai dizer que ela é inteligente, inteligente e bonita. E o texto vai revelar aqui porque ela é inteligente, porque ela é bonita. E se você puder acompanhar aí depois, mas eu vou dar uma resumida aqui. Nabal tinha muitas riquezas e ele tinha os servos dele pastoreando as ovelhas dele, num local afastado, e lá nesse local estava o exército, o exército de Davi, e todo o rebanho e os pastores de Nabal, estavam protegidos, e nada que ele tinha se perdeu, ou foi furtado, quando ele retornou com os seus pastores e o seu rebanho, o Davi, Foi pedir para ele, algumas ovelhas, alimento. E o homem não é que agiu com, com insensatez, foi rude e mal, foi ingrato. Mas sabe quem entrou na história aqui? Abigail. Abigail era uma mulher inteligente. E me faz lembrar da minha mãe, faz lembrar da minha esposa, faz lembrar de muitas mães das Boas Novas, mães inteligentes. Mães sábias, que sabe o que elas promovem? Promovem paz.
2: Olha.
1: Abigail, ela interviu, sabe o que ela fez? Ela correu lá para Davi, antes de Davi chegar, para revidar, para atacar. E olha só, lá no versículo 20, 24, o que que diz? Lançou-se-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ela interviu pelo seu esposo,
2: interviu pela sua casa. Mulher sábia, hein, Carlão? Mulher
1: sábia. Não é é isso mesmo que Provérbios diz, né? Provérbios 14 vai dizer que a mulher sábia edifica 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 a sua casa. casa. Isso mesmo. Edifica como? Promovendo a paz, promovendo a harmonia. Pastor Elias, diz aí, cresceu com muitos irmãos, brigavam muito?
0: Vixe, vixe dez irmãos.
1: Olha, a minha casa, só eu e a minha irmã. E não é que a gente <risos> se rolava, <risos> não se rolava pelo chão aí, se encrencando? Sabe quem intervia? A mamãe querida, é a mamãe que está aí assistindo. Oh. É. louvo a Deus pela sua vida, porque a mãe promoveu paz, promoveu harmonia. E é assim, mães inteligentes, elas fazem isso, elas promovem paz, elas promovem harmonia, muitas vezes entram com a palavra doce, uma palavra gostosa, até para os esposos, para os maridos, porque o marido geralmente ele arranca os cabelos, né? ele fica, você pode ver eu aqui, já não tenho mais nenhum, <risos> mas de preocupação, preocupação. É o um menino que cresce demais, eu só tenho menina, né? Mas é um vestidinho novo, é uma coisinha nova. O menino, quando tem menino, o menino cresce demais, rapaz. Vai embora o chinelo rapidinho, (risos) o short. Sabe quem intervém aí? E o camarada fica arrancando os cabelos da cabeça. Sabe quem intervém muitas vezes com a palavra de paz, de harmonia? É a mamãe. A mamãe, ela faz isso. Eu quero louvar a Deus pelas mães pelas mães sábias, pelas mães que promovem a paz e a harmonia no seu lar. Mesmo. E tem uma palavra aqui que, que Davi, entendendo o que a Abigail fez, ele lança uma palavra para ela, que está lá no versículo 33, que diz assim, Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma. A minha palavra é que você seja abençoada. Bendita você, mulher, que promove a paz e a harmonia no seu lar, que edifica a sua casa no rei da paz, no rei, no rei da eterna harmonia. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.
0: Pastor Cacá.
2: Que é interessante, né, que a família possa ver como as nossas mães, você, mamãe, como Abigail, uma mulher sensata e prudente, que promove a paz dentro de casa, né? É isso aí, é verdade. Bonita, hein, Carlão? Bonita. Bonita, hein? Isso mesmo. Eu queria falar sobre uma outra mãe do Antigo Testamento, ainda no mesmo livro de Samuel. Olha só. Primeira Samuel, capítulo 1, fala sobre a mãe de um grande profeta, de alguém que deixou uma marca na história, Samuel, mas tudo isso começou por causa da sua mãe. Sua mãe foi extraordinária, a Ana. É, apesar dela aparecer muito brevemente no Antigo Testamento, ela foi fundamental. Quem foi Ana? Como eu disse, mãe do profeta Samuel, não é E olha só o significado da, da Ana aqui: chama graça, benevolência, favor.
0: Legal. Coisa é legal, bonito, né? Coisa
2: que ela, algo faltava na vida dela e justamente ela, sem saber se chamando Ana, ia ser, ia receber uma benevolência. né? E Ana era esposa de um de um homem chamado Eucana. Você sabe, eu vou confessar aqui.
0: Hum.
2: Bem lá atrás, quando eu li o nome Eucana, eu achava que era nome de mulher. Eita, olha. mas aí eu tinha que ler para conhecer, né? Lógico. É. Então, sei, sei. Eucana, o homem da casa, tinha duas esposas. A Ana e a Penina. A Ana era estéril, Ela não podia dar filhos. E a Penina, já já fértil, deu muitos filhos para a Eucana. E, apesar disso, Ana era a esposa favorita. Isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Ana era a esposa favorita de Eucana. Só que Penina começava a a, a Zuclina, né, a vida de Ana e lançava palavras de desafio mas, e Ana não podia dar filhos e ela se tornou muito triste por causa disso mas olha que coisa interessante todo ano a família de Eucana Eucana pegava sua família e ia para Siló oferecer é, oferenda, oferecer uma graça oferecer ao Senhor gratidão todo ano ia para Siló para adorar e sacrificar ao Senhor lá E Penina provocava, continuava provocando Ana. A questão da esterilidade de Ana e a irritação por parte de Penina fez com que Ana ficasse assim profundamente angustiada. E o primeiro capítulo diz que ela chorava e até não se alimentava, chorava amargamente. E aí eu digo para vocês hoje, mamães, mulheres. Quantas mães hoje choram por seus filhos? Quantas mulheres hoje choram pedindo, pedindo, pedindo e esperando e ainda não chegou. Quantas mães oram hoje para pelos seus para voltarem para casa, para saírem das drogas, para voltarem para Deus, para seus filhos voltarem para Deus para seus filhos conhecerem ou voltarem-se ou entregarem suas vidas para Jesus. Quantas mães fazem isso? Talvez você que está nos ouvindo agora, nos vendo, esteja orando, 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 e às vezes nada está acontecendo. Alguma relação com Ana? Ana angustiada e Ana após ano ia para Siló, oferecia, oferecia gratidão ao Senhor, mas ela não dava filhos, coisa que ela queria muito. Quantas mulheres hoje choram pedindo para serem mães, mas ó, teve uma das jornadas quando eles foram para Siló e Ana foi na frente do templo e chorava e ela balbuciava coisas que não dava para ouvir perto as pessoas, mas o profeta que estava ali trabalhando estava ouvindo o profeta Eli e a princípio ele teve uma impressão errada da Ana, né? Ele olhou a Ana ali para com isso, mulher, você parece que está embriagada, Vá para casa e se recomponha. Eita, <risos> né? Ô, oh, profeta, dá uma olhada aí no contexto, né? Por favor, a chatadinha tava chorando ali, né? E aí, o que acontece? A Ana se explicou, não, profeta, é que eu estou orando, amargamente chorando, pedindo para que o senhor abençoe e atenda o meu pedido. E aí o profeta assim, ah, agora entendi. E ele diz uma coisa ali no verso 17 do primeiro capítulo, de 1 Samuel, diz assim, nesse caso, vá em paz e que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aí Legal. sim, né? Aí, sabe o que aconteceu? A família voltou para casa, e a Bíblia diz que o Senhor se lembrou da oração de Ana. E sabe o que a fez? Abençoou Ana. E Ana ficou fértil. Deu a luz, ficou grávida e deu à luz a alguém que iria ser muito importante na história. Que chegou até nós essa história por causa do filho de Ana. E ainda, é. como se não bastasse... A, a Bíblia relata que Ana se tornou mãe de mais cinco filhos. Então, é. depois disso, agradecendo, Ana cantou, entoou um cântico. Isso está no capítulo 2. Um cântico mais lindo, um dos mais lindos. Oferecendo a gratidão ao Senhor e reconhecendo ao Senhor. Ana reconheceu a graça, o poder a santidade, a soberania do seu Deus. Então, olha só, depois de um clamor, de um tempo de choro, de achar que não tem mais saída nem resposta, Ana deu a luz ao Samuel, Samuel foi oferecido ao Senhor e Samuel foi o maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote da sua geração. Foi... Grande responsável para que a Jesus chegasse até nós hoje. Um dos que foram usados. Então, preste atenção, mães, desta geração. Ousem consagrar o Senhor, ao Senhor, o melhor daquilo que Deus tem lhe dado. Amém. Ouse, cheguem à presença do Eterno com seus pedidos e suas angústias. Ele está ouvindo uma hora. No momento certo, Deus vai se lembrar, não que Ele esquece de você, não é isso. No momento certo, Ele vai te abençoar. Não desista, persista. Sejam mães que coloquem seus filhos no altar do Senhor. Sejam mães que consagrem seus filhos para Deus. Fala isso. Sejam mães que não desistem. Porque Deus pode ter planos maravilhosos para os seus filhos. Assim como o filho de Ana. O profeta Samuel, é. seja como Ana, seja como Abigail, aprendam de que perseverar no Senhor é aguardar com alegria e a resposta chegará em fé. E tem uma mãe, essa mãe também é muito especial, né, pastor Elias?
0: Opa! E eu queria falar sobre ela para você. Sabe que você, quando você está falando aí, você, perdão o pessoal estava colocando o nome das mães aqui, que inspiram eles. Ai, que legal. E muitas mães apareceram aqui. Aí eu parei de ver porque <risos> acabou a bateria do meu celular. <risos> né? Mas eu só tava no celular por causa do que eu pedi para vocês, tá bom? Ai, ai, ai. Ó, nada de celular na hora do culto, tá bom? Mas tinha um pessoal que, que citou o nome de Ana. E a mãe que eu vou falar, eu vou falar sobre Maria. E de, olhando de relance aqui, eu também vi duas pessoas apontando o nome de Maria aqui. Uma é o Emídio Marcenaria. Eu acho que é o, Joel. é o Joel. Acho que é o Joel. Se não for o Joel, fica feita a propaganda. Tá bom? E uma outra pessoa que eu vi... É o Marcelo Piaia. Olha, Marcelo está online aí. Um abraço, Marcelo. Direto de Brasília. <risos> Olá, um comandante do Exército Brasileiro lá com a gente aqui. Um abraço para você. Mas eu eu tive no meu coração, quando nós pensamos em trazer mães, eu tive no meu coração o nome Maria. E claro, né, eu estou falando da Maria, mãe de Jesus. O Novo Testamento fala de algumas Marias, mas eu estou me referindo a Maria mesmo, a mãe de Jesus. E eu estou trazendo o nome da Maria, esta mãe, porque ninguém pode negar o quanto essa mulher foi especial, não é? É verdade. Sabe como é que é assim? que eu vejo que ela é especial Deus tendo um projeto de salvação para realizar a favor da humanidade ele vai escolher uma mulher através de quem o filho unigênito viria ao mundo que coisa né então pronto lá do trono da graça dele ele olha E ele enxerga Maria. E eu acho que aqui no texto que eu vou trazer para você, eu entendo um pouco por que Deus olhou para Maria e e escolheu Maria para esta esta obra tão especial. O que eu vou ler para você é o Cântico de Maria. (risos) Está lá em Lucas, no capítulo 1. A partir do verso 46, diz assim, o cântico dela. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis de que agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque me fez grandes coisas, o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Como o seu braço obrou valorosamente, Dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela, Isabel, aqui no caso, quase três meses, e depois voltou para sua casa. Então, quando eu olho para o cântico de Maria, eu imagino assim, por que foi que Deus escolheu Maria? Por causa das percepções de Maria. Primeiro, sobre ela mesma. Olha só, Maria diz assim no seu cântico, que Deus foi misericordioso e olhou para a baixeza da sua serva. Em uma outra versão diz assim, olhou para a humildade daquele coração. Olha que coisa interessante. Deus sabia, Deus sabia que Maria não ia se vangloriar por ter sido escolhida. E ela se olha assim tão pequena e ela vê que a graça de Deus ela é tão grande e ela diz assim, agora me chamarão bem-aventurada. E é mesmo, e é. A gente fala sobre ela, o mundo fala sobre ela. e, e Então, essa é a primeira percepção da humildade do coração de Maria. A segunda, eu olho aqui e é assim a compreensão do projeto de Deus na missão de Jesus. E eu acho que isso é muito forte aqui, porque... Ela diz assim, no cântico dela, como seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Essa percepção. A percepção de que Jesus não tinha vindo para se unir aos poderosos. A percepção de que Jesus não tinha vindo para fazer política, para agradar o imperador, o rei, o governador. A percepção de que Jesus veio não para os soberbos, para os altivos, para os orgulhosos, mas para os humildes. Por isso que nós vemos no ministério de Jesus, ele sempre se dirigindo às pessoas marginalizadas. Quando o cego queria ver, ele tinha misericórdia e dava visão ao cego. Quando ele via o povo com fome, ele multiplicava o pão. Então Maria tinha plena consciência da missão de Jesus. Mas uma das coisas que me impressiona bastante no Cântico de Maria, era a percepção real de quem era Jesus. Aí ela fala assim, o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Salvador é uma referência a Jesus. E olha só como ela chama Jesus ela chama Jesus, Deus, Deus que vem para salvar, o Salvador. Então Maria, ela é especial, porque ela tinha uma percepção muito clara sobre quem ela era, sobre o que Jesus veio fazer, Mas principalmente sobre quem era Jesus. Maria chama Jesus de meu Salvador. E sabe o que é isso? É a consciência de que ela própria precisava da salvação. Muito lindo isso. Ela própria. Ah, A nossa caminhada da fé e o nosso olhar para a Bíblia não mistifica Maria. Não. A gente não tem nenhum problema em dizer, como diz lá João, capítulo 7, capítulo 8, que Jesus teve outros filhos. A Bíblia fala assim, nem os irmãos de Jesus criam nele. Quando Jesus está no templo lá, ele recebe aquela interferência e alguém diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Né? Então a gente não... A gente não mistifica Maria assim. Ainda que Maria fala assim, a partir de agora, as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela diz aqui. Mas tem um momento que uma mulher chega para Jesus e fala assim, bem-aventurado, né? o, 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 o ventre, ventre né? de onde você veio. É claro que é uma referência a Maria. Aí Jesus fala assim, mais bem-aventurado é aquele que ouve minhas palavras e crê. Então, de fato, na nossa caminhada de fé, olhando para o Novo Testamento, nós não mistificamos Maria. Nós não não entendemos que Maria é mediadora entre nós e Deus, porque a Bíblia fala que o único que faz isso é Jesus Nós não compreendemos que temos que fazer orações a Maria e nem a qualquer outro ser humano, ainda que a gente admire né, os feitos de alguns cristãos, mas nós entendemos que Maria era muito especial, especialmente no sentido de que ela reconhece Jesus como seu Salvador. Maria, então, se apresenta como uma das pessoas que Jesus veio salvar, salvar dos seus pecados, só tem condições de de dizer que Jesus é salvador, aquela pessoa que é humilde, de coração, E que conhecendo a Jesus entende qual é o plano de salvação, qual é o projeto, qual é a missão dele. E é capaz de dizer assim, o Senhor é o meu salvador. E eu pergunto assim para você, você já já declarou Jesus como seu salvador? Ó, Maria fez isso, Maria fez isso. E ela era tão especial que Deus a escolheu para que através dela Jesus viesse. Olhe para Jesus, faça como Maria, declare Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu vou orar para que quem sabe você faça isso agora, aí onde você está. Vamos orar? Deus, obrigado por essas mães que inspiram. Mulheres, ó Deus, que temeram ao Senhor, que amaram ao Senhor, que como Ana choraram diante do Senhor, que como Abigail buscaram a sabedoria do Senhor e tantas outras, ó Deus, que a gente poderia perfeitamente fazer uma galeria da fé só com mulheres. Mulheres que serviram a ti. Mães que buscaram o Senhor. Ó oh Deus, eu estou clamando por cada mãe que está agora com a gente. Será o oh Deus que o Senhor do teu trono da graça pode ver alguma mãe que ainda não declarou Jesus como seu salvador? Pai, que a Tua Palavra fale ao coração dela. Deus, uma outra pessoa, um homem, um filho, uma filha, que ainda não olhou para Jesus como seu Salvador, como seu Deus, seu Salvador, quem sabe possa fazer nessa noite e entregar a vida a Jesus. Nós clamamos em nome desse Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.